0: Hugo.
1: Hola hola espero que estás en una energía intergaláctica hoy welcome en el octavo episodio de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast aquí Phil tu farmacéutico y personal trainer y es un privilegio aportar valor a tu día a día muchas gracias por tu tiempo hoy es especial y especial porque porque es el primer podcast del 2019 Muchas gracias por todos los comentarios y amor del 2018. El 2019 va a ser súper, súper mega crazy y estoy súper contento poder ser de ayuda cada día. Con estos podcasts mi misión es sencilla, catapultar tu vitalidad con la nutrición, el fitness y el mindset. Y hoy... Vamos a discontinuar, sí, discontinuar la serie sobre la dieta cetogénica que empecé en este podcast. No porque estoy dejando la dieta cetogénica, lo podéis ver en mi Instagram Story de Filigo que le estoy dando a tope, sino que hay un tema que quiero hablar que es sobre el café post Entreno. Voy a desvelar el mito porque estoy un poco hasta los, entre comillas, huevos de escuchar que el café no es bueno post-entreno. Entonces, como buen farmacéutico, te destilo todos estos tips contándote, además de la ciencia, de la bioquímica nutricional y el deporte, mi experiencia empresarial aquí en California. Soy creador de Feeling Corporation, que es mi startup de complementos deportivos orgánicos en San Francisco y que estoy lanzando todavía entonces. Trabajo en podcast y contenido divulgativo con el doctor Clyde Wilson, que es químico PhD de la Universidad de Stanford, experto internacional en metabolismo, profesor de, farmacolo de farmacología nutricional y bioquímica de la Universidad de San Francisco. Es director del Centro de Sport Medicine en Palo Alto, nutricionista y coach. sí tela, 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 tela. <risa> y voy a aportaros en mi podcast californiano, que voy a hacer la traducción en este podcast en castellano dentro de poco, todos los podcasts que estoy grabando con él. Vamos a hablar de dieta cetogénica, de Refit. Es decir, de replición de glucógeno, de ayuno intermitente, de cetosis y de paper que ha escrito él. Si hablas inglés, te acompaño a mandarme un mensaje y te mandaré los links para acceder a los podcasts. Hoy, entonces, en este octavo episodio, vamos a hablar del impacto fisiológico de tomarse un café post-entreno. Primera parte del podcast, ¿por qué el café pre-entreno? puede ayudar a la quema de grasa. He dicho preentreno. Ahora, en la segunda parte vamos a ver cuál es el impacto desde de un punto de vista de biología molecular del café post-entreno. Y por fin, ¿por qué el café puede ayudar a la absorción de carbohidratos, patatas, arroz? Que es de ayuda en rendimiento deportivo o que no son de ayuda para rendir mejor. Entonces, ¿a quién va dirigido este episodio? Pues la, ya, ya lo habéis deducido. Atleta fitness, crossfitters, runner de alto nivel y, por supuesto, a los amantes del café. Estás aquí porque estás interesado en estudiar más de nutrición o simplemente porque quieres aumentar tu proceso de quema de grasa, no eres atleta, ni runner, ni crossfit, pero solo te encanta la nutrición, pues bienvenido. Y también a los interesados en aprender puntos muy, muy específicos de bioquímica, molecular y nutrición, pues te voy a facilitar Estrategias nutricionales para aumentar tu rendimiento deportivo porque si estás en el podcast es porque te gustan los detalles y como buen farmacéutico yo te voy a destilar absolutamente todo pero de manera fácil porque cuando un podcast es aburrido la gente se va. Y deja de escuchar. Eso sí, entonces, a lo largo de estos podcasts, me encanta tener tu feedback, críticas y comentarios. Entonces, te acompaño a dejar un comentario en la zona comentario del podcast y si es demasiado complicado, si estás en el coche escuchando este podcast o haciendo cosas en tu casa, bla, bla, o entrenando y estás haciendo un bench press y no quieres coger tu móvil... No hace falta hacerlo, no pasa nada. Lo puedes hacer al final de tu entreno o al final de lo que estés haciendo, suscribiéndote a mi podcast en tu plataforma favorita, iBox, SoundCloud o iTunes. Puedes conectar conmigo en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, estoy en todas. Entonces, te dejo todos los links en la descripción, la más... Activa que llevo es Instagram, puedes seguirme como The Phil Hugo. Contesto ahora a todas las preguntas porque es el inicio del año y todo el mundo quiere perder 25 kilos. Entonces estoy aquí para ayudarte y guiarte en la mejor manera de cambiar tu físico de la manera más sana posible conectamos, conversamo, convers, conversamos acerca de la pregunta que tengas y será para mí un privilegio ayudar como pueda o simplemente llegar a conocerte y hablar contigo tus comentarios, dudas y mensajes me motivan todavía más sí, me motivan todavía más para aportar energía a diario y que llegues a niveles de energía intergalácticos así que ya es hora de divulgar el contenido de hoy así que... ¡Let's go! ¿Por qué el café después de un entrenamiento puede ayudar a la pérdida de grasa, a la represión de glucógeno y al rendimiento? No habéis entendido lo que acabo de decir, no pasa nada. Voy a ir a lo largo del podcast explicando paso a paso exactamente todas las palabras raras que estoy contando. Voy a coger un estudio que se ha hecho y ha hablado de la toma de café post-entreno. Os dejo el link del estudio en la descripción, por supuesto. El propósito de este estudio ha sido de observar los efectos de la cafeína en la utilización del glucógeno muscular durante 30 minutos de una prueba de ciclismo. Los atletas hacían eh, bicicleta, les dieron una solución de cafeína que ingirieron una hora antes del ejercicio. Y este café disminuyó el uso de glucógeno muscular en un 42% en comparación con un ensayo control descafeinado. Quiere decir que los otros sujetos no tenían café, solo tenían un café descafeinado. Entonces, ha habido un aumento moderado en los ácidos grasos en la sangre y el uso de triglicéridos musculares fue 150% mayor en el grupo que habían consumido cafeína antes del entreno, comparándolo con los que... No habían tomado cafeína, es decir, la solución de café, pero descafeinado. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, la cafeína combinada con los carbohidratos después del ejercicio puede ayudar a recargar el glucógeno muscular más rápidamente que los carbohidratos solo. Y quiero introducir... Esto para la segunda parte del podcast. Acabamos de ver que efectivamente la cafeína, por tener una influencia sobre una enzima que se llama la fosforilasa A, aumenta la quema de grasa intramuscular. Quiere decir que el músculo va a usar los ácidos grasos intramusculares para aportar todavía más energía, ¿ok? Sin embargo, para ahora introducir la segunda parte, la cafeína post-entreno, lo repito bien claramente, post-entreno, tomada con carbohidratos, ayuda a recargar el glucógeno muscular mucho más rápidamente que los carbohidratos solo. Entonces, ¿esto por qué lo digo y cuál es el estudio que soporta todo esto? Según el estudio del Journal of Applied Physiology, que se realizó en siete ciclistas de resistencia bien entrenados, es decir, que eran casi atletas, participaron en cuatro sesiones. Estos siete ciclistas participaron en cuatro sesiones de entrenamiento. Los participantes primero montaron en un ciclo en una bici hasta el agotamiento y luego consumieron una cena baja en carbos antes de irse a casa, en el laboratorio mismo, justo después del entreno. Este ejercicio fue diseñado para reducir el glucógeno muscular de los ciclistas antes del ensayo experimental el día siguiente. Es decir, los ciclistas van al laboratorio Hacen el entrenamiento y este entrenamiento era diseñado para bajar sus niveles de glucógeno muscular. Entonces, en este estudio no dan más acerca del ejercicio, pero supongo que era un ejercicio de alta intensidad. Entonces, donde se quema el glucógeno muscular, que lo repito que son las reservas de glucosa en nuestro organismo. Los atletas, después de hacer este entrenamiento, no comieron de nuevo hasta que regresaron al laboratorio al día siguiente. Entonces, el día número 2. Luego, ingirieron una bebida que contenía carbohidratos solo y para el otro grupo, carbohidratos con cafeína y después del entreno descansaron en el laboratorio durante 4 horas. Y ahora, importante, durante este tiempo de descanso posterior al ejercicio, lo que han hecho los investigadores es que han tomado biopsias musculares y múltiples muestras de sangre para medir la cantidad de glucógeno que se reabasteció en el músculo junto con las concentraciones de metabolitos de la glucosa, la glucosa sí misma y una hormona fundamental que es la insulina. Importante, una hora después del ejercicio, los niveles de glucógeno muscular se habían recuperado en la misma medida en los atletas que habían tomado la bebida con carbos comparando con los atletas que habían tomado la bebida con carbos y cafeína. Me vais a decir, pero entonces ¿sí, la cafeína no tiene ningún efecto. Esperáis, durante el periodo de recuperación de 4 horas, la bebida con cafeína, es decir, carbohidratos más cafeína, produjo niveles más altos de glucosa en la sangre y la insulina plasmática. Cuatro horas después del ejercicio, la bebida que contenía cafeína, cafeína más carbohidratos, daba como resultados niveles de glucógeno 66% más alto en comparación con la bebida de carbos sola, sin cafeína. Entonces, estáis ahora en un podcast de un farmacéutico y si estáis escuchando hasta ahora es porque sois mentes curiosas y con interés en el porqué molecular de las cosas así que vamos a por ello y os lo voy a explicar y hacerlo súper fácil, súper entendible ¿Por qué? ¿Cómo podríamos explicar que tomar una bebida de carbohidratos más cafeína después del entreno aumenta el glucógeno muscular de un 66% comparando con un grupo que toma carbohidratos solo? Pues la única razón es que la cafeína puede ayudar a facilitar la absorción de glucosa ...desde la sangre... ...hacia los músculos... ...y eso... ...¿cómo es posible? Pues... ...la cafeína parece que... ...aumenta... ...la actividad... ...de varias enzimas de señalización... ...¿esto qué quiere decir Phil? Enzimas... ...son proteínas... ...que... ...están en nuestro... ...organismo... ...en nuestras células... ...y aceleran... ...la transformación de un sustrato, es decir, una molécula, a su producto, es decir, la molécula transformada. Y la enzima lo que hace es que acelera esta reacción, desde la molécula 1 a la molécula 2, y la enzima acelera el proceso, hace que este proceso tenga o se haga de una manera más eficiente. Entonces... La cafeína parece aumentar la actividad de varias enzimas de señalización y, ¿cómo puede aumentar la represión de glucógeno muscular? Pues parece que actúa en la proteína quinasa dependiente de calcio y la proteína quinasa B, que también es llamada la proteína AK. Estas dos enzimas, cuando se activan, provocan una captación en la glucosa muscular durante y después del ejercicio. Esta enzima, la AKT, es muy famosa y está relacionada con una enzima muy famosa en el sector del fitness porque está relacionada con la hipertrofia muscular, que es una enzima que se llama la vía emetor, la enzima emetor. Entonces... ¿Por qué tomando glucosa y cafeína post-entreno nos ayuda a activar, entre comillas, la hipertrofia muscular? Pues porque vamos a repletar más rápidamente los, el glucógeno muscular. Y se sabe que a más glucógeno muscular, más se puede activar la síntesis proteica muscular. ¿Vale? Entonces, además... Algo importante que hay que matizar porque siempre lo digo en cada uno de mis podcasts. La nutrición, la ciencia del deporte, no es nada blanco, no es nada negro, no es nada gris tampoco. Es algo con tonalidades de todos los colores. No hay algo malo, no hay algo bueno, hay... Procesos de individualización. Es tan compleja la biología molecular, es tan difícil de entender y todavía queda un mundo por descubrir, que hoy en día no se puede decir, vale... Eh, esto se hace así porque sí y ya está. Cerramos el ciclo y hasta luego los profesores y ya lo sabemos todo. No. Cada vez se descubre que hay vías y vías metabólicas por todos los lados y estamos viendo si sí, hay reglas generales que sí funcionan para la hipertrofia muscular o la pérdida de grasa. Por supuesto, si no, no hubieran tantos libros y tantos estudios por todos los lados. Eso sí, siempre tomar las cosas con tonalidades y adaptar a vuestra capacidad, a vuestro metabolismo, ¿ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora voy a decir que la cafeína activa también una enzima que es totalmente opuesta a la vía AKT, ¿vale? Que es una vía de anabolismo muscular, la cafeína activa también una vía que se llama la vía AMPK por adenosina monofosfato quinasa. Y la activación de esta enzima, que se llama la MPK, se ha considerado necesaria para la contracción muscular y el transporte de glucosa en el músculo esquelético. Además, se ha demostrado que esta enzima, la MPK, aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Y esto qué quiere decir, Phil? Pues, para la gente que nunca haya escuchado de sensibilidad y de insulina, os lo voy a hacer sencillo. La sensibilidad a la insulina significa que cogéis una esponja, la metéis bajo el grifo y se va a llenar de agua. Llega un punto donde la esponja no absorbe nada más de agua. Pero cuando cogéis la esponja, la exprimís, y si no es el verbo exacto, porque he vivido 19 años en Francia, y a pesar de tener padres españoles, todavía hay vocabulario que no sé, la exprimís, se va todo el agua. Y entonces la podéis volver a meter bajo el grifo para que absorba más agua. Si entonces la volvéis a exprimir, se va el agua de nuevo. ¿Qué metáfora es esta? Pues cuando exprimís el agua de la esponja, esto es el ejercicio. Y la esponja en sí es el músculo esquelético. Y la sensibilidad a la insulina es el grado de sequedad de la esponja. La esponja, cuando menos agua tenga más probabilidad tendrá de absorber agua. Cuando la esponja está llena de agua, menos probabilidad tendrá de absorber agua. Y pasa lo mismo con la glucosa en la sangre. Si nosotros comemos pasta, azúcar, helados durante todo el día, pues puede ser que si llegamos a la cena y comamos otro helado, pues la esponja, que es el músculo, ya no pueda absorber más glucosa porque ya está absolutamente llena. Entonces habrá que hacer ejercicio para vaciar toda la glucosa del músculo y que pueda absorber de nuevo la fuente de glucosa que le demos. Patata, arroz, helado chuches, etcétera, etcétera. La, el café aumenta la MPK y entonces la sensibilidad a la insulina y entonces podría aumentar la captación de glucosa post-entreno. Tiene todo su sentido. Entonces, después de estas dos hipótesis, Primera, de que el café puede activar la síntesis de glucógeno en el músculo por activación de la enzima AKT y la segunda, que es por la activación de la enzima AMPK por aumento de la sensibilidad a la insulina, ¿qué te recomiendo? Pues te recomiendo que no tengas miedo de beber café Post-entreno con tus carbohidratos. Punto. Si tomas hidratos antes del entreno o durante del entreno, pues hazlo con tu café, porque te ayudará a aumentar la reposición de glucógeno muscular y entonces aumenta al rendimiento deportivo. Y me vas a decir, vale Phil, pero estoy en cetogénica, no quiero tomar hidratos. He hecho un podcast sobre la dieta cetogénica ciblada, explicando cuándo tienes que tomar tus carbohidratos si estás en dieta cetogénica. Porque si eres un atleta, quieres mantener tu rendimiento deportivo lo más alto posible y la inyección de glucosa durante o post-entreno puede definitivamente catapultar tu rendimiento deportivo. Te mando a este podcast... Te dejo el link en la descripción, mándame todas tus dudas en mi Instagram y yo será un privilegio ayudarte a alcanzar estos niveles de energía intergaláctico. <risa> ya llegamos al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Esto... Pues, como siempre, te lo digo, vamos ya por el octavo episodio y siempre digo que es el inicio de una serie de temas súper apasionante acerca de la nutrición, el fitness y la psicología humana. Es un orgullo compartir contigo todo ello. Muchas gracias, como siempre, por seguirme todos los días en Instagram y en este podcast quiero que te quedes con la máxima comprensión de lo que he contado así que en comentarios del podcast o en mi Instagram no dudes en mandarme todas las dudas The Phil Hugo en Instagram y Twitter y no dudes en mandarme una request for friend en Facebook que te voy a aceptar si me mandas un mensaje diciendo que vienes del podcast. Me encontrarás con el nombre Phil Hugo. Tienes todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio con más energía todavía. Un abrazo grande y como siempre, que triunfes esta semana. Sobre todo, Privilege Mindset and Empower Your Uniqueness. Beso. Chao.